0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Hoje nós estamos aqui com um convidado de fora da SMU. Seja muito bem-vindo, Guilherme Potenza. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Marília? Boa tarde,
2: tudo bom, Diego?
0: Tudo certo.
2: Tudo ótimo, Guilherme. É um prazer ter você aqui. A gente fez questão de chamar você, porque conversei com você no passado uma vez, na época que saiu a consulta pública de crowdfunding, não sei se você lembra. Lembro. Da CVM58. E a gente trocou umas figurinhas e tal. E foi um papo muito legal, né? Depois a gente acompanha o trabalho de vocês, os dias, né? Que vocês, seu sócio, têm participado ultimamente. Então eu, 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 eu gostei de eventualmente trazer você aqui para o nosso, nosso podcast, e aí eu fiquei muito contente que você aceitou o nosso convite, tá? Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse mesmo, falar quem é o Guilherme, o que você fez, o que você já faz, onde você atua atualmente, para a gente apresentar você para o nosso público.
1: Legal, bacana. Bom, sou o Guilherme Potenza, eu sou advogado, formado pela USP, tenho 20 anos de experiência atuando. É, comecei né, é, lá nos idos de, de 2002, atuando num, né, como estagiário contencioso ia no fórum, etc. Então, eu, eu vivi até muito daquilo que hoje acho que teve uma disrupção muito grande também, né, quando você... Passou a ter protocolo eletrônico, etc. Então, mas eu vivia aquela fase em que você ia com um monte de pastas para o fórum, etc. E de, dali eu migrei para o direito empresarial. Trabalhei muito com, com fusões e aquisições, com organizações societárias, dívida, ajudando clientes estrangeiros a virem para o Brasil. É, e eu acho que um grande divisor de águas uh, na minha carreira foi quando eu decidi fazer o meu mestrado no exterior. É, e... Alguns anos antes eu tinha visitado, estava tá visitando uma amiga da família que morava ali em Redwood City, é, ali na região do Vale do Silício, e ela, ela era do Board of Trustees de Stanford. falou: ah, deixa eu te, eu amo essa faculdade, eu estudei lá, meu marido também, a gente se conheceu lá, deixa eu te levar para você conhecer a faculdade. Eu conheci Stanford falei, que lugar incrível, eu quero estudar aqui. E nada a ver com tecnologia, com ser o hub de inovação, até porque... Quando eu fui visitar a faculdade lá em 2005, não se falava disso, né? E, e quando eu tava optando por fazer meu submission, etc., também não se falava disso. Era 10 anos atrás, então, mais de 10 anos atrás. Então, esse hype todo que a gente tem hoje em torno de startup, venture capital, não existia. E aí eu é, falei, bom, quero voltar a Califórnia, eu adoro aquela região, eu gosto muito do, do karma que tem lá, das pessoas que que pensam de uma forma diferente, que são mais progressistas, mais liberais. Eu acho que na física e na jurídica me identifico muito com esses valores. Um lugar onde tem muita colaboração também, as pessoas são mais colaborativas. E aí eu falei, bom, vou tentar passar lá. Dei uma sorte, né, aquelas coisas, os astros se alinham, acabei indo estudar lá. E aí eu descobri, quando eu tava lá, os brasileiros que inclusive estavam lá no MBA eram do ecossistema, Era um ou outro que tinha trabalhado com venture capital da indústria de tecnologia, comecei a conhecê-los, falavam, ah, eu vou voltar, vou abrir empresa tal no Brasil, eu vou abrir uma startup, eu vou montar um fundo. E eu falei, caramba, isso aqui é incrível. E aí, quando você está na faculdade de Direito lá de Stanford, tudo que você estuda é relacionado à tecnologia. Então a gente vai fazer a nossa aula de Securities, você estuda o prospecto do Facebook, do Google. Então eles parecem que fazem uma lavagem cerebral em você. E aí tudo que você estuda é isso. E eu comecei a conhecer um ecossistema de escritórios de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar, né, então eu, eu li o prospecto e falei, peraí, Fenwick and West, esse escritório aqui que não é um Y2 firm de Nova York, fez o IPO desses caras? Deixa eu estudar mais. E aí você, na faculdade vinham lá falar o pessoal do Wilson Sonsini, do Cooley, do Fenwick and West, dentre outros, e aí eu falei, poxa, e se eu fosse, talvez, um dos primeiros brasileiros a trabalhar aqui, né, porque acho que é, não, não se tinha notícia de um ou outro, tirando o meu sócio hoje, o Eduardo Zilberberg, que estava trabalhando no Gunderson em Nova York Aí eu falei, bom, poxa, isso isso me parece que vai ter uma escassez no mercado se se o Brasil decolar em tecnologia, empreendedorismo e venture capital. Aí comecei a estudar, fiz aulas de VC e, e etc. e consegui uma posição no Fennucan West, trabalhando lá em Mountain View. Fiquei lá trabalhando, dei sorte, eu caí numa equipe de M&A super forte. Inclusive, a gente acabou de fechar uma operação, né? A gente tava, isso é público, né? a gente tava pela Etsy comprando a Elo 7. O time da Etsy com quem eu trabalhei é, era do time que eu trabalhei lá no Fenwick há 10 anos atrás. Então, é incrível como essas coisas, elas vão e voltam. E eu conheci algumas pessoas muito interessantes quando eu tava trabalhando lá, que quando eu voltei pro Brasil, elas estavam montando novos fundos de investimento, novas startups e, e etc. E aí eu comecei a, toquei minha vida de M&A, normal vida real, sabe, o M&A mundo real, digamos assim, de indústria etc, mas de final de semana à noite eu atendi startups, fundos, em eventos estudava, publicava é, artigo, livro etc e aí de repente, vou conhecendo vou fazendo, trabalho, aí o mercado ramp up, né, começou a explodir e a gente começou a fazer muito essas estruturas offshore de investimento, para investidas e com recomendação dos fundos e aí, enfim, puxa nos últimos três anos, eu tenho fechado umas 50 operações por ano, seja de Venture Capital, seja de M&A, saída, etc. E aí eu vejo, muito, assim, eu fico muito feliz de ver que dez anos depois né, dessa minha empreitada lá no Vale do Silício é, e, e de quando eu voltei para cá, que a gente está num outro patamar de ecossistema. A gente tem começo, meio e fim, a gente tem saída, a gente tem IPO, essas pessoas que fazem a saída do IPO recomeçam a investir de novo no ecossistema, seja em fundo, seja como anjo, seja um second, third time founder. Então, é incrível ver isso, porque, na minha visão, quando as pessoas falam ah, é uma bolha, não porque já foi estrutural. Aí depende, obviamente, da gente não ter nenhuma tragédia. A taxa de juros vai para 20% de novo. Aí é uma tragédia. Mas o governo não atrapalhando, por exemplo, a reforma tributária, como foi proposta hoje, preocupa demais o nosso ecossistema. Muito. É, eu espero que estejamos nos mobilizando em breve, porque ela pode ela tem um potencial até de matar é, o nosso ecossistema porque a gente deixa de ter uma estrutura que é atraente para os fundos estrangeiros, isso me preocupa demais, mas tirando esses fatores de aquilo que acontece por combustão instantânea, ele aconteceu por combustão instantânea e lá está e já está num platô, num patamar que é difícil ele cair para um outro nível, então Hoje eu sou sócio do, do Bronstein, Zilberberg, Schwery e Potenza. Me juntei com uh, advogados que eu admirava e que eram meus concorrentes. Mas, de novo, aquela filosofia do Vale de Silício. Eu nunca enxergava eles como meus concorrentes que eu deveria odiar e querer matar. Eu via eles como pessoas fazendo a mesma coisa que eu, tentando ajudar o ecossistema, que eram extremamente inteligentes e competentes, e que a gente, inclusive, colaborava. Né? A gente falava, puxa, você viu esse artigo... Poxa, você já teve, já viu alguma situação como essa? Tem um material, a gente se encontrava às vezes, almoçava e disso a gente progrediu para montar um negócio em um escritório juntos. O escritório tem só 90 dias e a gente já fez quase 45 operações. Tem M&A by side, sell side, tem rodada, rodada grande, a rodada da Ribbit com o quinto andar. Então, a gente já, já acho que já se, se firmou muito rápido como uma referência e isso vem por conta da filosofia, né? A filosofia que a gente carrega, do Vale do Silício de colaborar e não de concorrer, né? Então, de colaborar, de compartilhar conhecimento, compartilhar oportunidade indicar um ao outro quando estava conflitado, então, acho que esse tipo de de postura é, 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 é o que me trouxe até até esse ponto da minha carreira, então acho que é, falei talvez um pouco demais, né? Mas mas acho legal essas histórias, são bacanas, né? Pra, pra... Eu adoro ouvir essas histórias também nos podcasts então Queria compartilhar.
0: Eu queria fazer um parênteses aqui, Diego, antes de você seguir aí com o tema. O tema que é, né, tipos de contratos para investimentos em startups, eu queria fazer o parênteses falando que com certeza você escolheu a pessoa certa para gravar esse episódio com a gente.
2: <risos> Caramba,
0: que história! Eu tô, tô impressionada, de verdade. Parabéns, Guilherme. Ah,
2: obrigado, obrigado. Não, com certeza, é uma... É uma é... É uma história incrível mesmo, né? Eu já conheci a parte disso porque eu acompanho o trabalho do Guilherme também. Eu vi uma fala que você fez no evento da Poly Angels também, pra explicar sobre. Não, Fé Angels. Foi na Fé Angels, se não me engano. Pra explicar sobre o contrato de investimento. Eu falei, cara, eu preciso trazer o Guilherme pra falar aqui com a gente, né? É, porque você explicou de uma maneira muito didática, né? Até com efeitos visuais, com a sua canetinha que você ia desenhando ali, a estrutura dela, o queima e etc, né? A dificuldade aqui é que é só áudio, né? Não tem claro. a canetinha, mas, mas dá pra gente conversar. Mas, assim, é muito impressionante a sua história, né? E, e, e eu acho, assim, uma opinião minha é que você é, acertou né? No, na aposta, né? De, deixa eu estudar isso aqui... É, deixa eu me desenvolver nisso aqui, eu sou um dos primeiros ou únicos brasileiros que estão aqui nesse momento, né? E alguns anos depois, esse mercado floresceu aqui no Brasil, né? Então, acho que tem bastante coisa aí para você fazer. E 50 deals por ano dá quase um por semana, né? É muita coisa, é muita né? Coisa, coisa, não. E um, em, em é... poucos dias... Hoje a gente tá fechando um, Em um, poucos né? dias com o escritório você... já fez tudo vou, isso, Vou né? desligar
1: com você e eu vou entrar numa call de fechamento. Então, de fato, tem... tem... E o mercado tá muito aquecido, né? Acho que o mercado de M&A o mercado transacional, né, o pessoal diz, ah, a Faria Lima está numa bolha. O dinheiro está trocando de mão, né? tem, tem muita atividade, tem muita consolidação. Esse mercado está incrível, por isso que eu estou falando. Se você pegar, é, digredindo um pouco, mas, mas acho que é interessante falar isso. Se você pegar, os maiores adquirentes de startups nos Estados Unidos são os players de tecnologia. Né? Então, Cisco, Facebook, Google, Amazon, que adquiriram já centenas de startups. Eles fazem equi-hires ou compra dos produtos ou compra daquela unidade de negócio que eles precisavam, pagam em alguns cenários dezenas de milhões de dólares, que para Estados Unidos não é um deal muito grande, mas que faz sentido talvez para um, para um founder de primeira viagem, ele entrar, ele vende a empresa, entra lá numa grande estrutura, fica lá uns anos, é, cumpre com o um non-compete, com o prazo de jornal, depois sai e monta uma nova empresa, né? E aí, a gente já tá nessa última leva, nesse último vintage, vai, pós-pandemia, digamos assim. Então, desde fevereiro do ano passado, março, teve um momento de consolidação. Está tendo um momento de muita consolidação, de muitas saídas. Não só os IPOs. Ah, o IPO da Enjoy. Não. Está tendo também saídas de empresas, startups pequenas, que são vendidas a 30, 40, 50 milhões de reais metade do deal é pago em equity da empresa que está consolidando e outra metade é em cash e uma outra parte é earnout que é um pagamento futuro condicionado ao cumprimento de metas. É, então ver isso acontecendo é absolutamente incrível. Então a gente está fechando realmente muita operação porque o, o nosso o nosso ecossistema tem gerado cada vez mais no, novos empreendedores extremamente aptos. Então eu tenho vários clientes que são MBAs que estão voltando para o Brasil. Antes, os MBAs queriam ficar trabalhando na Europa, em Nova York, em São Francisco, em Chicago. Agora, eles querem voltar para montar um negócio no Brasil. Ou seja, você tem né, aquela famosa fuga de cérebros, a gente está tendo um retorno de cérebros. E a gente está tendo, né, com, com juros baixos, né, no patamar que ele está, para quem já. Eu brinco né, com os meus amigos, ah, a febre dos rentistas acabou, porque eles adoravam ficar lá comprando título, vivendo CDI, etc. Agora você tem que investir, comprar, né? Ah, eu vou comprar fundo imobiliário, eu vou comprar ações, eu vou investir no fundo de venture capital e isso gira a economia, né? Você você investe em negócios que geram empregos, que geram impostos e etc. Então é extremamente interessante ver isso acontecendo hoje e por isso que eu fico muito otimista, né? Com com tudo que está acontecendo e o trabalho de vocês também acaba sendo importante porque você faz o matchmaking do, né, de um empreendedor com um grupo de investidores que não teriam acesso aquele empreendimento, aquele empreendedor, aquele fundador, se não fosse via via essa plataforma. Então, tudo isso que está né, popping up, que está aparecendo, é incrível. E aí demonstra, né, denota o, o amadurecimento do, do nosso ecossistema. É, a gente, a gente chegou exatamente com a oportunidade, né,
2: quando a gente fundou a, a companhia né, em 2013... A SMU é exatamente por essa perspectiva. Na época a taxa de juros era 14%, cara. <risos> é? Tinha até pessoas que falavam assim: Cara, você é doido, cara. Por que eu vou tirar dinheiro do banco para investir num negócio que eu não sei se vai dar certo tal, não sei o quê, né? Mas a gente tinha uma visão de futuro que a taxa ia cair, né? E alguns angels que investiram no nosso negócio falaram isso, né? Eram pessoas que trabalharam em tesouraria de banco e tal. E eles falavam assim: Ó perspectivas que a gente tem é que vai cair para menos de dois dígitos, né? E, e o mercado de investimento nesse ativo que vocês vão operar vai crescer em algum momento. E esse momento a gente enxergou que chegou, né? Porque hoje a nossa base a gente tem perto de 35 mil investidores interessados em investir em startups, né? Mas qual que é o nosso desafio? Até para a gente entrar na temática, né? Que são pessoas que não são tão sofisticadas ao ponto de conhecer a jornada do investimento startup, né? a formatação dos documentos né? o funcionamento por que, que o, o contrato de investimento é feito dessa forma né? e a gente também tem, tem esse nosso trabalho de educá-los né? por isso que o nosso podcast chama SMU Educa é para passar informação para que as pessoas possam se familiarizar cada vez mais e, e criar coragem para investir um pouquinho mais Música né? E aí, para a gente entrar aqui no nosso bate-papo, da sugestão da nossa pauta, eu queria que você falasse assim, de maneira geral mesmo, nosso público que está nos escutando agora são investidores e empreendedores. Os empreendedores que a gente impacta, o que a gente busca impactar, eles já estão um pouco familiarizados, eles já sabem como é que funcionam os contratos. Os investidores estão começando, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, de maneira geral, os contratos de investimento de startups. Vamos começar pelo mútuo, né? mútuo conversível em participação. Por que, que ele é feito desse, dessa forma? Né? Qual, qual que é a razão dele
1: de existir? Para falar da, do, do mútuo Conversível, eu vou falar do... Colocar no, 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 na linha do tempo o que acontece. Então, a gente tem duas modalidades de investimento. Né? Uma é em dívida conversível, né? onde se enquadra o mútuo conversível, aonde se enquadra o safe também, vai então o convertible note safe também, eu, eu colocaria nessa, nessa categoria. E tem a categoria que é o equity, ou seja, ações eu já recebo eu já sou, passo a ser um acionista da companhia quando eu faço aquele investimento. A gente nota que os investimentos em equity, em ações, uh, passam a acontecer a partir de uma série A, ou seja, eu tenho um fundo institucional entrando, ele quer ter uma governança maior, ele quer ter um, um conselho de administração, quer ter um assento no conselho, quer ter uma, um hall de, de matérias que não podem ser feitas pelos empreendedores, né, colocadas em prática, sem aprovação prévia, por exemplo, do conselheiro do fundo, ele pede uma série de direitos econômicos. Olha, se você, se tiver uma venda da empresa, eu posso vender em conjunto, que é o direito de venda conjunto, o tag along. Aí tem aquela grande discussão. Olha, se um de nós quiser vender a empresa e recebe uma proposta de venda de 100%, ele pode arrastar os demais, que é o direito de drag along. A gente pode dar início, trigar, né? eu dei o neologismo, mas eu falo muito porque está nos contratos, eu sei que, sei que não é um negócio bonito de se fazer, mas assim, eu posso né, é, é, trigar o direito de pedir um IPO ou de venda da empresa, né, contratar um banco de investimento. Então, tudo isso acaba sendo negociado pensando na proteção patrimonial daquele fundo e pensando na liquidez daquele ativo. Tá, esses são os grandes vetores Quando eu estou fazendo investimento maior É um fundo institucional O gestor tem deveres fiduciários Perante os, os cotistas do fundo Então se fizer alguma atrapalhada ali Algum erro é, Pode ser processado por negligência E ter problemas e perdas financeiras Grandes, ou o próprio gestor mesmo E aí a gente entra na outra categoria Que é uma categoria de investimentos Onde você tem ali Um estágio mais preliminar E você tem investidores anjo Investidores capital semente. Do semente a gente coloca o CID e o pré-CID. É, nessa categoria, aonde o risco ele é muito maior, é, os fundos, os investidores optam por entrar com a dívida conversível. Por quê? Eu prefiro, nesse estágio de risco da, da empresa, não ser sócio dela. Então, eu prefiro não ser ainda acionista, porque eu tenho receio de alguma contingência vir parar no, no meu nome, então, vamos dizer que aquela empresa tem 30 empregados, ela quebra, aí quando ela quebra, o juiz do trabalho vai ler a lista de acionistas e vai lá e coloca todos os acionistas no polo passivo. Para eu explicar que eu era só investidor minoritário, minha conta já está congelada e pode ser que eu realmente seja convidado a pagar essa conta, se eu for aquele que tenha o bolso profundo, o de pocket, né? Então ninguém quer isso, principalmente quando você tem muito risco. E tem um outro ponto de mercados mais avançados, que é onde a gente já, já se encontra hoje, que é o custo transacional. Eu tenho um modelo aqui no escritório de multa conversível que é super bacana, tá? A gente usa esse modelo de multa conversível. Mercados mais avançados usam lá, já tinha um modelo de Convertible Note que era usado por todos eles, veio a Y Combinator e soltou e falou agora eu vou fazer o Safe, que é mais pro empreendedor Eu vou fazer um instrumento que... A dívida, ela não pode ser cobrada, porque o muto conversível, um mútuo, para ser tipificado como tal, precisa ter uma data de vencimento. Uma data em que? Daqui a 5 anos você vai me repagar. É... Nos Estados Unidos, eles colocam os prazos de, às vezes, 2, 3 anos. Você, como empreendedor, fala, peraí, eu tô fazendo uma rodada de 500 mil dólares lá fora, eu tô captando 500 mil dólares em convertible Note, e daqui a 3 anos eu preciso pagar 500 mil dólares, eu e empresa, né? Ele, na física, não assina como fiador, acho que isso é uma... É uma excrescência. Está errado. Quem pede isso tá errado e o empreendedor não pode topar isso porque uma... eu, eu, eu como investidor, invisto no projeto né, que vai ser tocado pelo empreendedor, mas eu não posso exigir que o empreendedor seja fiador daquela dívida. Mas, de qualquer forma, se a empresa não tiver decolado, mas ela tá andando e etc., tiver depois algum credor que peça o dinheiro de volta, isso tem o potencial de destruir a empresa. né? Então, o que a Y Combinator fez? Bom, eu criei aqui um safe que ele não é nem dívida, nem equity. Ele é um direito a ter equity, futuro. Se e quando tiver uma nova rodada, se e quando tiver um evento de liquidez que é a venda da empresa. Como tudo que é bem feito, né, se popularizou muito, num mercado onde ele está muito concorrido e aquecido, os empreendedores podem falar, olha, eu só assino o safe, eu não vou assinar a Converable Note. Se você tem seis term sheets na mesa... Você tem leverage para negociar e falar, olha, eu só assino se for um safe, porque é melhor para mim, porque você não pode depois cobrar esse dinheiro como no Convertible novo, tá? Então, hoje, né, a gente olha nesse começo de mercado, de investimento anjo e, e, e rodada seed semente, o uso do mútuo conversível, que nada mais é do que uma dívida. Eu te empresto um dinheiro que você vai ter que me devolver, exceto se tiver um evento de liquidez antes do prazo, hipótese em que você me devolve o dinheiro ou eu faço a conversão em ações ou tiver uma rodada de investimento qualificado, que é uma série A, né? E eu faço uma conversão obrigatória desse crédito em ações. Aí eu recebo ações em troca desse crédito que eu tinha. Então, eu, por exemplo, sou um investidor anjo. Às vezes eu recebo uma notificação, o pessoal me liga e fala olha, bacana, ó, tem uma ótima notícia. Eu já começo falando assim, tem uma ótima notícia. Lembra lá o, o safe ou o note ou o multo conversível que você assinou? A gente demorou um ano, mas agora a gente vai fazer uma nova rodada, né? É uma série A, Equity. É, você vai receber aqui a documentação que você precisa assinar, onde você aceita ser convertido de credor para acionista preferencial classe A. E aí eu falo, posso negociar alguma coisa? Brincadeira, eu sei que não posso, mas eles falam, não, porque você tem 0,3% da empresa, você não tem voz. Quem está liderando a negociação agora é o fundo tal. E é isso em geral, eu tô feliz, porque eu falo, peraí, eu investi num valuation de quanto mesmo? Ah, 3 milhões de dólares. Legal. Quanto foi a rodada agora? 9 milhões de dólares. Poxa, que bom. Já ganhei 3x na marcação a mercado. Então, obviamente, eu tenho que chegar no momento que essa empresa é vendida ou que alguém queira limpar a CapTable e me comprar. Que é o que, em geral, acontece com o investidor anjo, né? Chega lá numa série C, da B para C ou na C, da D não passa, o pessoal pega e começa a comprar todo mundo que tava na CapTable. Só que, poxa... Se me oferecerem 20x de retorno, 25x, eu saio dando um soco no ar, feliz da vida, eu fiz um baita negócio, né? Vou ligar para os meus amigos do mercado financeiro que nossa, ganhei 50% na ação tal, eu vou ligar e falar, cara, fiz 25x num investimento, né? E eu não sei nada do que vocês sabem, não sei fazer nenhum dos cálculos que vocês fazem, mas enfim, é mais ou menos assim que as coisas se formatam. E aí um ponto importante, bem importante, do, do Muto conversível para a gente falar para audiência é, um bom mútuo conversível, hoje ele, em alguns casos ele traz num anexo, em bullets quais são os direitos que o credor conversível tem, no vintage de 10 anos atrás, vinha um calhamaço de 40 páginas de um mútuo conversível um calhamaço de modelo de acordo de acionistas e um calhamaço de modelo de estatuto, isso caiu, e aí eu, eu topo ou descrever de os meus direitos num anexo, mas se eu sou um investidor pequenininho eu não teria esse direito ou eu falo, olha, eu vou receber a mesma classe de ações do novo investidor sem os direitos extra que essa entidade tenha negociado. Então, e eu tô feliz com isso. Potencialmente ali eu vou ter um direito de drag along, eu vou ter uma proteção mínima para o drag along, eu vou ter algum tipo de proteção, tá? Então, isso já, como um investidor, me deixa satisfeito que eu tenha um mínimo de proteção. E o safe tem mais ou menos essa modelagem, o safe é lá fora, então... Muto conversível a gente usa aqui no cenário Brasil. Lá fora eu tenho o Convertible Note ou Safe. O Convertible Note, modelagem muito parecida, que eu falei, do muto conversível agora. É... Na prática americana, eles não colocam muito como um anexo. Eles, com um fundo institucional, colocam uma side letter descrevendo alguns direitos. Olha, eu vou ter aqui um direito de pró-rata, ou seja, eu tenho o direito de acompanhar um aumento de capital numa próxima rodada. Eu tenho um direito de informações. Eu tenho um direito que é o Most favor Nation. Ou seja, ó, você não vai assinar nada com outro investidor até a Série A que dê para ele ou ela mais direitos do que você me deu. Então, é, 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 esses direitos ficam numa side ladder, né do safe. E, e, e isso acaba sendo extremamente interessante. E eu tenho só um, 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 um último ponto para falar de uh, safe e de convertible note. Uh, em termos clássicos, né, o Confortmont ele era é, ele se baseava em pre-money cap, né, pre-money capitalization, né, ou seja, você tinha uma base é, é, de cálculo da cap table que ela era uma base uh, 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 menor, né, porque ela era pre-money, ou seja, uh, novas, se eu fizesse novas rodadas interinas até a série A, né, eu como investidor. Em tese, eu, eu, eu seria diluído se a companhia fizesse mais três rodadas de, de Convertible Note. Então, o que eu pedi? Eu pedi um veto a novas rodadas de Convertible Note. Uh, com o SAFE, ele virou post, post Money Capitalization, ou seja, a base de cálculo ela é maior e ela considera todas as rodadas feitas depois da que eu entrei até a Série A. Então, a, a base de cálculo aumenta, logo o preço por ação diminui e eu fundo, não sou impactado eu não sou, em tese, diluído por esse, por essas novas rodadas. Tá? E isso é interessante porque uh, o SAFE ele acabou sendo... Uh, quando eles modelaram o SAFE, ele ficou favorável para o empreendedor, para a companhia sob a ótica de olha, não, eu não posso ser cobrado dessa dívida. Por outro lado, os fundos, o fundo, né, que não é bobo, colocou lá o pós-money cap para ele pelo menos não ser diluído se houvesse novas rodadas nesse nesse inter. Então, achei muito interessante o arranjo que foi feito e é legal a gente compartilhar isso porque uma é uma nuance muito específico, poucas pessoas sabem isso, sabem identificar isso. E é na definição de capitalization ali que a gente tem nesses documentos.
2: É, e é, e é importante propagar isso, né? Até para os investidores também ficarem familiarizados né? com esses detalhes, com esses itens, né? Que uh, o segredo, uh, o trigger do, do negócio é o um investimento qualificado, né? Então, enquanto não tem um investimento qualificado, ele se mantém na mesma posição ali, né? Isso, isso que é muito importante. A gente passou a usar o safe, até porque os empreendedores de alta performance que começaram a recorrer à nossa plataforma, eles que sugeriam. Falaram assim, não, eu, eu já tenho meu safe aqui, vamos fazer via safe, né? É, é um safe abrasileirado, assim, né? Não é exatamente o do iCombinator, porque as empresas que a gente acessa Ainda são empresas brasileiras, mas que já estão buscando internacionalização no futuro. Né? Então começou começou com a Origem Motos, né? que é uma é uma startup de motos elétricas, e depois da rodada do, da SMU, eles eles receberam um, um, um seriado de um, de um Venture Capital, da Barn. Né? É, então, assim, a, a gente cons, conseguiu validar para o nosso usuário, investidor, que tem sequência. Depois do crowdfunding, tem, tem, tem mais investimentos. E também teve uma outra empresa que captou conosco, que inclusive foi assessorada pela Paula, que trabalha na sua equipe, né a Fishtag. E ela fez a leitura do Safe, fez alguns ajustes e inclusive... O, o, o ponto principal da discussão foi o anexo com os direitos dos investidores, né? É, e funcionou muito bem, assim, né? Então, os nossos investidores ficaram muito familiarizados. E, assim, é, no nosso modo de trabalhar também, a gente também... Nós somos uma plataforma regulada pela CVM, né? Autorizado, né? Somos registrados pela CVM. Então, a gente pode distribuir contratos de investimento publicamente, valores imobiliários, né? E, e a gente também pode distribuir ações. Então, assim, existe a possibilidade de fazer a emissão de ações via crowdfunding, como se fosse um mini-IPO, né? E as últimas rodadas que a gente fez foram em co-investimento com fundos, né? Então, por exemplo, teve a Pink Farm, que foi junto com a SP Ventures, né? Teve a Flapper, que foi junto com a Confrapar, né? Então, o crowdfunding também já está chegando na Série A, né? É em composição com outros fundos, né? Então, a Flapper, por exemplo, ela captou... Foi mais ou menos 2 milhões de dólares, né? Na rodada... É, Serie A que eles fizeram com a gente, só que é, um, pouquinho, um pouquinho mais de 500 mil, 500 mil dólares foi via crowdfunding, né? e convertido em, convertido em reais. Então a gente conseguiu fazer uma composição na mesma rodada né, do crowdfunding, é isso que a gente está fazendo. Pode falar, pode falar.
1: Não seria tão simples, como eu falei no começo, né? Para um investidor pessoa física, entrar numa rodada dessas, né? Na Fishtag, na Flapper... Não tem acesso. Sim, tem, não é. tem acesso, não chega. É só para quem realmente tá, tá muito muito dentro do ecossistema. E muita gente... Né, tem, tem amigos que perguntam, cara, é, e, e amigos muito sofisticados, tá? Do Gente do mercado financeiro, empresários. Cara, como eu invisto nisso, né? Eu falo, bom, tem que começar investindo assim, em plataforma, em fundos, porque senão você vai perder dinheiro. É Porque se o deal chegou em você... É porque ele já passou por muita gente que declinou. Então, é, é bom você se aliar a quem sabe o que está fazendo, que tem acesso aos melhores deals, para você não, não entrar na seleção adversa de pegar os piores deals. Exatamente.
2: Eu até queria fazer um, um, uma pergunta para você. Assim, né? Por exemplo, aqui na, na SMU a gente adota o modelo de syndicate, né? sindicato de investimento, né? Então, o que a gente faz? A gente congrega esses, todos os investidores né, num, num veículo comum, que é gerido por uma SPE da própria SMU, que faz o aporte depois. No, é, é no mini-structure, que a gente chama, né? é uma estrutura de, de representação. né? Não necessariamente nós somos investidores, nós estamos representando os investidores na, no, no deal. Né? Só que é, também tem o crowdfunding que não usa os sindicatos de investimentos e aí a startup fica com... 200, 300 multos conversíveis é, ou, ou safes é, pendurados, né? Na sua experiência é, num deal de crowdfunding, depois que vai passar para um M&A ou receber um aporte de, de Venture Capital,
1: qual que é o, o mais atrativo ou o menos atrativo, assim, sabe? Eu vou ser diplomático na resposta, mas, mas é, é, eu tenho uma opinião formada com base em experiência própria e também com base é, nos desafios que colegas enfrentaram uh, nessa situação, o, o syndicated, é, na minha opinião, é a única forma de se fazer, tá, porque da outra forma você vai virar o gargalo de uma rodada ou de um M&A tá, então, eu acho que é, 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 e vira, tá vira, realmente, é, vira um problema o pessoal vira e fala, meu Deus do céu tem 60 pessoas aqui está ferrado Então, essa estrutura que vocês fazem É de fato Na minha opinião A única que deveria existir No ecossistema E é a única que uh, 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 Que Que tem, que, que na verdade não se torna Um problema no futuro E acho que, estou dando a minha opinião aqui Não no sentido de criticar Outras estruturas mas uh, e já criticando mas de uma forma construtiva porque é, é, a gente vê como como essa como como o fato de você ter que lidar com um veículo somente é, não é uma dor de cabeça para a companhia para um novo investidor e para um eventual comprador da empresa né e e, e e aí a nossa opinião naturalmente decorre do fato de que é, Ninguém quando quando começa a atuar no ecossistema e, e, e se torna investidor quer virar uma dor de cabeça para ninguém, pelo contrário. Então, quando e, e quando essa fama se alastra e o ecossistema é pequeno, uh, tem gente até que fala puxa, tem... tem Ah, não, vai... Se tiver lá 70 pessoas investindo na física, é... não sei se eu vou investir e, e, e você gera um efeito negativo. Não é o que a gente quer. Então acho que vocês acertaram na estrutura né? e, 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 e obviamente né, você é um cara muito fluente também nas estruturas jurídicas, Diego, acho que vocês acertaram né? porque uh, uh, não, não é um problema lidar com vocês, porque a gente está lidando com uma pessoa uma entidade, uma estrutura só né? uma, é, um veículo uh, agora li, li, va... Nas outras estruturas onde o pessoal fala, agora ah, agora peraí que eu vou ter que convencer a 60 pessoas, é o pessoal faz uma reunião <risos> de condomínio, convence todo mundo, tem o um fulano que briga, que você não tem uma curadoria tão grande do teu investidor no sentido disso, você não sabe qual a pessoa vai reagir, né, é, ah, não, não quero vender, não acho que tá bom, não sei o quê, então, e aí, a gente quer evitar esse tipo de confusão em momentos estratégicos para da companhia, que é uma rodada ou a venda, né.
2: Sim. Não, e, e assim, em épocas de pandemia agora, você não precisa mais daquela sala de assembleia pra levar 50, 60 pessoas. Você faz no Zoom, né? Mas imagina um Zoom com o microfone aberto, com o cachorro é, latindo e você que tendo que fechar um dia ou A gente teve dia. um
1: caso até, Diego Marília, que a rodada ia ser lá fora, a estrutura tava no Brasil. A gente não conseguiu fazer o flip até hoje. Vai é fazer um ano e pouco. Não conseguiu. Caramba! Caramba! É, a gente está a gente está estruturando
2: internamente um framework para fazer o flip já dentro da rodada, assim, sabe? Para o, o investidor que não está familiarizado, né? O flip é, é quando você faz a transferência da participação para uma estrutura fora do Brasil, né? É que, que é mais amistosa para os investidores internacionais isso para os estrangeiros, né? Então a, a gente está em parceria já com, com o escritório de advocacia que nos assessora. Demarest, fazendo o Demarest, fazendo o merchan deles aqui, Ele, eles estão nos ajudando nessa estrutura. Mas depois a gente bate uma bola com você, só para você. É, então,
1: é, mas, mas acho que é bom vocês já terem esse framework pronto para vocês. Enfim, né? ah, precisa flipar lá para fora, já tá tudo feito. Você já tem uma modelagem que você sabe que funciona, tem os documentos pré-prontos e você já, já, já vai lá para fora. Né? E não, Como é, a, ma a maioria das nossas startups... É, né, das que estão em rodadas mais avançadas, série B, série C para frente, elas estão lá fora, né? sim, então sim. se a startup for bem cedida, você vai ter que ir lá para fora, porque a governança vai toda lá para fora, a cap table, ou seja, conjunto de acionistas vai lá para fora é, para receber o investimento dos fundos que não querem investir direto no Brasil, os fundos do Vale do Silício. Nova York, e tá tudo bem, o importante é eles investirem, e o dinheiro vir pro Brasil, né, o dinheiro tá aqui gerando emprego, inovação, tecnologia, então, enfim, acho que essa acaba sendo a importância da estrutura.
2: Não, com certeza, não,
1: legal, legal você ter tocado nesse assunto,
2: e no começo da sua fala também, eu acho legal a gente talvez pensar num próximo episódio, para falar sobre as questões tributárias, né. É, especialmente da reforma tributária que está por vir, porque a gente também tem um ponto de preocupação, como que vai ficar essa estrutura depois da reforma tributária né? é, e você mencionando sobre os investidores estrangeiros é, que vão deixar de ter interesse em investir em empresas brasileiras por causa da reforma tributária a gente precisa vocalizar isso a gente precisa falar né? mas aí a gente organiza isso de uma maneira um é, pouco bom, mais estruturada você que é super,
1: super ativo e ativista aí do ecossistema contamos com você <risos> para para que, a, pra que a, voz, a voz de todos seja ouvida lá em Brasília.
2: Pode deixar, com o meu chapéuzinho de representante, <risos> eu vou lá bater na porta da turma. Mas a, a Marília já me deu um puxão de orelha aqui, que a gente está passando do nosso tempo. A conversa foi muito boa, se deixasse a gente ia muito mais tempo, mas eu sei que você também tem que entrar nos seus calls aí para fechar os dias aí de escritório. Então vamos, vamos seguir aqui para o nosso momento é, de encerramento. Marília, puxa aí o nosso momento de encerramento.
0: Queria, de novo, parabenizar vocês dois. Guilherme, em especial, que é nosso convidado hoje. Parabéns, com certeza. Foi um, um conteúdo muito rico que eu mais leiga que vocês nesse, nesse assunto. Eu aprendi demais e tenho certeza que os nossos Ouvintes também vão. Então eu queria convidar agora vocês para o nosso momento Dica SMU, né? Momento que a gente vai dar uma dica de qualquer coisa para os nossos ouvintes, de coisas que a gente gosta, né? Para eles se inspirarem aí.
2: Eu posso começar só para inspirar o Guilherme, para ele, ele, ele ver mais ou menos como é que a gente faz. Aí ele, aí ele, aí ele segue um pouco o nosso formato, né? A minha dica do, desse episódio é um canal do YouTube que eu estou é, seguindo, que eu comecei a seguir esses dias, que se chama Self-Sufficient Me, né? É um australiano que mora numa fazenda, num sítio, alguma coisa assim, e que ele planta a comida dele, ele faz o... o, o cultiva o peixe dele, ele tem a energia solar que é off-grid, né? Que ele se... É, é, tudo, tudo é autossustentável, assim, sabe? E eu entrei numa aspira, assim, também, de fazer algumas coisas aqui em casa, assim. Eu tô, eu tô com uma minha mini horta fazendo... Hotarissas. Eu também, aqui na, na varanda. Ah, você tá vendo? <risos> Qual é eu... outro
1: dia que eu
2: plantei? Olha <risos> oh, oh, que legal, olha que legal. Então, eu, eu, eu moro num, num apartamento que tem um terraço, né? Eu não chamo de cobertura porque é pequeno, cara. É, mas é uma mini cobertura. E, e aí eu tô montando um jardim ali, cara, bem bacana, assim, sabe? Então tem, tem hortaliça, tem fruta, tem verdura. Tanto tá, tá no começo, mas já tá florescendo algumas coisas. E aí eu procurando esse conteúdo, eu fiquei impressionado, assim, o quanto de coisa você consegue aproveitar, assim, sabe? É, o, o resto do, do lixo você pode transformar em adubo, sabe? É, você pode usar as minhocas pra fazer a, o humus. Enfim, é, é, eu, eu tô, tô, tô com ideias de me tornar uma pessoa autossustentável nesse ponto, né? Mas é, é difícil, é mais uma ideia mesmo, né? Então é Self Sufficient Me. É muito bacana esse canal de YouTube. Guilherme, sua, sua dica. Vamos lá. É,
1: eu acho que de dica, eu... eu, eu... Eu gosto muito de ler, então pela minha casa tem livro espalhado pela casa inteira, eu peço pela Amazon, sempre chega a caixa dos Estados Unidos, eu gosto de ler os livros em inglês, uh, enfim, de leitores brasileiros, de, de, de autores brasileiros, obviamente eu vou ler em português, mas dos leitores, dos, dos, dos uh, autores americanos eu gosto de ler em inglês. Então, uh, eu, eu uh, recomendo para quem gosta do tema, quer se aprofundar, um livro que chama Venture Deals, tá? É, um outro livro que eu li, que não tem nada a ver é, é, com Venture Capital, chama The Power of Wall wow, do pessoal da Zappos, incrível, incrível a cultura, é sobre cultura de empresa, então Power of Wall wow. é, Aí, sobre Venture Capital, mais um é o Secrets of Sand Hill Road, do Scott Cooper, que é, o, que é um sócio lá da Andreessen Horowitz. É, super legal ele ver. fez o
2: lançamento ele fez o lançamento no, no, no São Paulo né teve fez, um fez o um lançamento ele, a teve. gente
1: convidou ele fazer o um lançamento e tá? tal o pessoal da Mindset convidou. que legal é, então super legal um outro livro que eu tô adorando ler é do Bob Eager que é Ride of a Lifetime que tudo ele conta a história dele na Disney que acho que é uma empresa muito inovadora e que tem um cuidado muito com pessoas e com o conteúdo que ela gera né então enfim eu vejo no Disney Plus é, os, os filmes com a minha filha e etc e eles têm um cuidado muito grande com o personagem com diversidade e etc eu acho incrível, e aí por fim eu subscrevi esse final de semana o Masterclass e é, eu já estou fazendo uma Masterclass com o Neil deGrasse Tyson que é sobre uh, pensamento científico e comunicação e é absolutamente importante nos dias de hoje o pensamento crítico científico principalmente por conta das redes sociais, fake news, as notícias que você recebe naquele grupo que tem o tio do pavê. É, e você precisa ter o um pensamento crítico de parar e pensar, isso é verdade? Uma verdade objetiva? Sim ou não? Por quê? E você pesquisar e chegar a uma conclusão por si só com base em dados, em fundamentos. E aquilo que você falar, isso é hoje inexplicável, como para mim, por exemplo, é o lado espiritual da vida, isso é inexplicável. Isso tá lá no teu, naquele item do do anon, mas ele tá lá. É, eu acho que hoje a gente precisa fundamentalmente disso para a humanidade chegar num próximo patamar, eu acho que é, de consciência, de coletivo, a gente precisa de muito pensamento científico. Então, deixaria essa, essa dica para vocês.
2: Muito legal, excelentes dicas, cara. Muito bom. Marília, suas dicas?
0: Minha dica vai ser bem rápida, na verdade... Também é um canal no YouTube, pra quem gosta de viagem, conhecer o mundo, assim, eu, eu adoro isso. E ainda não posso ir pessoalmente, principalmente agora, em tempo de pandemia, então eu vejo pelo computador mesmo. É um canal no YouTube que chama We Love. É um, é um casal, o Matheus e a Manu. E eles viajam o mundo inteiro, assim, sem... Agora, na pandemia, eles estão com uma casa mais fixa, mas eu acompanho eles há uns 5 anos já e conheço... Quase todos os países do mundo junto com eles. Então re eu recomendo aí para vocês darem uma olhada. Além de ter uma produção de vídeo, qualidade de imagem, som impecável, assim, é, é admirável. Então fica aí minha dica para vocês: o canal no YouTube We Love. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Muito obrigada Diego, Guilherme. Já, vamos já marcar o próximo episódio para gravar com você, Guilherme. Que vocês, vocês já de deram a deixa aí. Então, é isso. Muito obrigada e obrigada a vocês, ouvintes.
2: Valeu, Guilherme. Obrigado, gente. Vez. Obrigado aí pelo voz. Até mais, gente. Tchau,
0: tchau. Um abraço.